0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast Ein Bisschen Schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich, dass du mich heute wieder ein kleines Stück auf meinem Weg zum Wunschkind begleitest. Mein Thema sind heute die beiden Kryos, die ich nach meiner zweiten Ixi gehabt habe. Die zweite Ixi ist ja in einer biochemischen Schwangerschaft geendet, also auch relativ früh das ging glaube ich nur bis zu einem HCG-Wert von so 45, das ist ja das wäre so, sogar schon für den Tag, wo man normalerweise den Bluttest macht, also ähm, die Punktion plus 14 ist ja so der, der typische Tag, wo man den Bluttest macht und schon da wäre das eigentlich grundsätzlich zu niedrig als HCG-Wert. Ähm, insofern hat sich da wirklich nicht so viel ergeben, äh, wieder mal eine kurze Einlistung und an dem Punkt war ich so, dass ich dachte, okay, wir haben ja noch diese eine Blastozyste und noch zwei andere Eizellen, ähm, die eingefroren wurden und ich wollte halt wirklich möglichst schnell weitermachen. Ja, ist irgendwie an dem Punkt so gewesen, für mich war die beste Ablenkung so aus dieser Trauersituation, dass das wieder nicht total negativ war, aber halt vom Ergebnis her wieder, negativ war insgesamt, einfach schnell weiterzumachen. Also ich weiß auch nicht, ob es einen Sinn gemacht hätte, da vielleicht irgendwie an der Stelle jetzt es langsamer zu machen. Auf jeden Fall für mich war es so, dass ich möglichst schnell den nächsten Versuch beziehungsweise dann jetzt den nächsten Kryo-Versuch machen wollte. Und heute, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, muss ich sagen, vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, auch schon an dem Punkt jetzt vor dem ersten Kryo-Versuch darauf zu bestehen, dass weitere Dinge untersucht werden. Irgendwie, ja, irgendwie war ich aber noch nicht an dem Punkt. Ich habe ja jetzt den, den Arzt wieder zurückgewechselt, wieder zu dem jungen Arzt, bei dem ich vorher ja schon war. Und irgendwie war es dann so, okay, dann starten wir jetzt mit der nächsten Kryo, das war im Mai. Die, die zweite X, war ja im März und im Mai haben wir dann mit dem nächsten Kryotransfer weitergemacht und im Endeffekt lief das wieder genauso ab. Also ich hatte dann den Kryotransfer, habe vorher ein bisschen Estrifarm bekommen, wie, wie üblich, dass man so ein bisschen auf, diese, auf diesen Kryotransfer vorbereitet wird, dass die Gebärmutterschleimhaut sich gut aufbaut und ja, das war auch alles relativ unproblematisch. Ich habe dann wieder vorher getestet. Ich bin ja ähm, auch, wenn das, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, macht es einen jetzt verrückt, ähm, bereitet es einen eher auf die Enttäuschung vor, wenn es denn eine Enttäuschung ist, dass man halt vorher testet. Für mich war es auf jeden Fall wichtig. Also für mich war es irgendwie so, dass ich musste das vorher schon wissen. Ich musste vorher schon wissen, in, in, welcher, in welchem Bereich bewege ich mich jetzt gerade. So ist es wahrscheinlich, dass es gut gelaufen ist oder ist es eher nicht so wahrscheinlich. Und ähm, nach wie vor war das für mich faszinierend, trifft es vielleicht nicht wirklich, aber schon erstaunlich, wie viel man auf diesen ganz, ganz simplen Schwangerschaftstests wirklich sehen konnte. Und ich habe halt auch ähm, bei diesem Transfer dann schon... Ich glaube nicht ganz so früh, aber bestimmt ab PU plus 11 oder 12 habe ich auf jeden Fall getestet und habe dann auch gesehen, ja, da ist irgendwie, also so diese, dieses Klassische, dass man denkt, das ist vielleicht eine Verdunstungslinie, ist da irgendwas oder ist da nichts? Hab da war da so am Rumrätseln und an dem Punkt, wo ich wusste, du bist am Rumrätseln, wusste ich aber auch schon, das ist kein gutes Zeichen, weil in dem Moment, wo man relativ nah schon am Bluttest ist und es trotzdem immer noch so unklar ist, dass man noch unter der Lampe steht mit dem Schwangerschaftstest und denkt, ist da jetzt ein Schatten oder ist da kein Schatten? An dem Punkt wusste ich eigentlich schon, da dürfte jetzt nicht nur ein Schatten sein, sondern es müsste schon ziemlich deutlich ein Strich zu sehen sein, wenn das denn ähm, einen guten Ausgang haben soll. Und da da aber nicht gar nichts war, bin ich halt trotzdem zum Bluttest gegangen und habe dann auch am nächsten Tag ähm, eben wieder getestet, habe gesehen, ja, es ist es ist nicht nichts, aber es ist definitiv auch nicht mehr geworden. Also es war wirklich so, dass ich hab mir die Schwangerschaftstests angeguckt und habe gedacht, okay, das, das ist wieder das, was ich schon kenne, das ist wieder so eine kurze Einlistung und das war's dann wieder und zu meiner Überraschung oder man könnte auch sagen, zu meinem Ärger war es dann so, dass ich ähm, dann irgendwann später am Tag angerufen wurde von der Sprechstundenhilfe aus der Klinik, die zu meiner Überraschung gesagt hat, ja, der Schwangerschaftstest ist positiv und ich so, hm, okay, der ist positiv, wirklich? Ja, ja und dann dachte ich so, das ist ja interessant. Da habe ich nachgefragt und habe gesagt, ja, wo liegt denn der Wert? Das war an also 14 Tage nach Punktion. Da sind so normale Referenzwerte liegen, ja, sagen wir mal so ab 50. Also 50 wäre so das Mini-Mini-Minimum und normal ist halt eher irgendwas bei 60, 70 oder auch schon über 100. Und dann sagt sie ja, der Wert, der Wert liegt bei 25. Und da habe ich kurz gestutzt und hat dann gesagt, ja, ähm, und dann sagen Sie mir jetzt ernsthaft, ich bin schwanger, dass das keine, keinen kein wirklich äh, hohen, also nicht wirklich viel Hoffnung auf eine intakte Schwangerschaft macht. Das ist Ihnen aber schon klar. Ich weiß nicht, also ich muss zugeben an dem Punkt. Ich war da wirklich auch so ein bisschen schon angefasst oder so ein bisschen, ich, ich war lief schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ich hatte auch an manchen Stellen, wo ich das Gefühl hatte so, um es mal ganz deutlich zu sagen, so ich hatte wirklich das Gefühl, so wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Also was, was glauben die denn? Und wenn man jetzt mal so den Hintergrund nimmt, ich meine, ich hatte jetzt schon so meine Erfahrungen gemacht und ich wusste irgendwie, und ich teste halt und oder habe zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall getestet. Und daher wusste ich, dass die Hoffnung nicht besonders groß ist, dass das jetzt eine gute Wendung nimmt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das Patientinnen oder Patienten so geht, die noch ganz am Anfang stehen und die das nicht wissen und die dann sich riesig freuen und sagen, wow, ich bin schwanger und toll und alles ist super und dann frage ich mich so, wo liegt da eigentlich, wo ist da eigentlich die Verantwortung geblieben? Also einmal der Ärzte, aber auch eben, das sind zwar Sprechstundenhilfen, aber trotzdem haben die ja, die haben ja Erfahrungen in dem Bereich, die wissen doch, wann man davon ausgehen kann, dass das alles super ist und wann man vielleicht sagen sollte, ja, das ist nicht hundertprozentig negativ, aber ob das was werden könnte, müssen wir erstmal sehen. Also so ein, die, die, ähm, ja, so ein bisschen die Erwartungshaltung auch ein bisschen runterzunehmen und denjenigen vielleicht schon so ein kleines bisschen darauf vorzubereiten: hey, jetzt noch nicht zu euphorisch sein, weil vielleicht ist es auch nichts. Ähm. Ich glaube, die Sprechstundenhilfe konnte meine Reaktion nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, ich habe dann ja, das Gespräch dann beendet äh, und habe gesagt, ja gut, okay, es ist halt so. Äh, für, mich ist, für mich ist an der Stelle dann klar, dass da ähm, dass dann nicht damit zu rechnen ist, dass sich das noch ähm, hoffnungsvoll entwickelt und zugegeben ich habe dann auch, ich bin dann auch nicht wieder zum nächsten Bluttest gegangen oder so. Ich habe dann die Medikamente abgesetzt und habe gesagt, gut, ist halt wie es ist. ist ich habe am nächsten Tag nochmal einen Test gemacht, habe gesehen, es ist im Endeffekt eher weniger geworden als jetzt mehr. Und damit war dann die, die erste Kryo für mich auch wieder erledigt. Habe dann auch ganz schnell, ganz schnell hinterher die Blutung bekommen. Also ja, da war da war halt wieder leider nichts. Und ja, außer dass also ich muss sagen, dieser dieser Ärger, das hat sich immer weiter aufgestaut. Das ist natürlich auch eine Situation, wo ich heute denke, da hätte ich vielleicht auch an dem Punkt schon irgendwie Hilfe gebraucht oder hätte mich anders damit auseinandersetzen müssen, um einfach vom vom Kopf her, von der Psyche her, da besser auf dem auf einem besseren Weg zu bleiben, weil ich war wirklich schon oh, es ging mir einfach schlecht, so dieses dieses ständige, dieses ständige zwischen Hoffnung und, äh, und keine Hoffnung mehr zu stehen, das fand ich wirklich, wirklich schlimm zu der Zeit, also ähm, ich hatte dann auch keine Lust mehr da immer, immer freundlich zu sein und das einfach so hinzunehmen, wenn wie gesagt, so eine Geschichte kommt wie, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger, wo eigentlich klar ist, dass das keine wirkliche Schwangerschaft ist, sondern ich hatte da auch so ein bisschen das Gefühl, Sie machen es halt einfach so, weil es einfach ist. Es gibt keine weiteren Fragen, es gibt, ähm, man, wenn sie gesagt hätte, ähm, ja, das, der, der HCG-Wert ist niedrig dann hätte es ja sein können, dass ich sage, oh, was heißt denn das jetzt? Also dann möchte ich gerne mit dem, ich gerne mit dem Arzt sprechen. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich da vielleicht zu negativ denke, ähm, weiß man ja nicht, aber ich hatte schon hier und da das Gefühl, sowas wollte man halt von vornherein schon mal verhindern. Das heißt, lieber nichts sagen und dann ist es halt beim nächsten Bluttest erledigt, ähm, als jetzt äh, zu sagen, ja, es ist unklar und der Patient fragt dann vielleicht nach. Ja, das war auf jeden Fall so. An der Stelle war das so meine Situation, dass ich mich echt über solche Sachen auch echt geärgert habe. Nach der Erfahrung haben wir dann auf jeden Fall ähm, einen Beratungstermin einfach nur ähm, abgemacht mit dem, mit dem Arzt. Und ich war da halt auch schon dabei, ziemlich viel auch zu lesen, also zumindest so das, was man eben so im Internet finden konnte und bin zumindest auf so ein paar Sachen gestoßen, wo ich dachte so, okay, da muss doch jetzt langsam mal, also es, es war dann ja jetzt schon die, die dritte, also sozusagen nach der ersten wirklichen Fehlgeburt äh, waren das ja zwei kurze Einlistungen und ich habe dann auch gedacht, das kann doch nicht angehen, da muss es doch Gründe für geben. Das kann doch nicht einfach nur Pech sein, besonders weil es ja diesmal auch so war, dass wirklich die, die Eizelle wirklich super war. Einer der ganz, ganz wenigen ähm, Male, wo man wirklich sagen musste, da, da war alles super, da war alles gut und dass es dann wieder nicht geklappt hat und wieder nur eine kurze Einlistung, da war für mich irgendwie klar, da gibt es Gründe für, da muss es Gründe für geben. Das kann nicht sein, dass ich immer schwanger werde, aber keinen Grund dafür gibt, dass es dann irgendwie mal bleibt. Und wir hatten dann dieses, dieses Beratungsgespräch und ich hatte so ein paar Sachen im Kopf, die ich dann auch mit dem Arzt besprochen habe, wo ich gesagt habe: Hier Gerinnung, was ist mit äh, Immunologie, was kann man da untersuchen? Und an der Stelle muss ich sagen, was also es war wirklich, der Arzt war wirklich total nett, menschlich, gar keine Frage, ein wirklich netter Mensch. Aber er hat, sogar, er hat sogar zu mir gesagt, dass er sich damit nicht auskennt, wo ich irgendwie denke, das kann doch nicht angehen. Also der ist da in dieser Kinderwunschklinik angestellt und kann aber nur das Nötigste, also sozusagen 0815, ähm, er weiß, wie so eine normale ähm, Kinderwunschbehandlung, so eine normale xy behandlung oder eine normale IVF-Behandlung abläuft aber wenn irgendwie irgendwas nicht so ist wie ganz normal, dann kann er da gar nichts zu sagen. Also das fand ich wirklich hm, nicht, das hat mir nicht sehr viel Mut gemacht. Also Und trotzdem hängt man halt, man kennt halt die ganzen, die ganzen Abläufe und so. Ich glaube, heute denke ich so, da hättest du doch eigentlich die Reißleine ziehen müssen. Da hättest du doch eigentlich sagen müssen, lass es sein, du bist hier nicht richtig. weil wenn, wenn du selbst irgendwie den Arzt nach bestimmten Dingen fragst, worüber du irgendwie was gelesen hast und der Arzt weiß davon weniger als du selbst, dann, dann bist du irgendwie falsch. Und trotzdem war es halt, irgendwie war ich in der Situation auch schon so, ja, so frustriert und so irgendwie vom Kopf oder von dem, was ich so als Energie zum Handeln hatte, war ich schon so schwach dass ich an dem Punkt auch nicht den, den Schritt dann gegangen bin, einfach zu sagen, okay, du wechselst jetzt die Klinik, du gehst einfach hier raus. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, und ähm, da denke ich heute auch so, ja, da war es so einfach, oder da waren wir auch als Paar einfach ein bisschen blöd. wir Wir, wir waren einfach irgendwie bequem. Hört sich blöd an, weil das ja, so wichtig ist, aber trotzdem, irgendwie war es halt Bequemlichkeit, man kannte da alles, man kannte die Abläufe, es war alles, man musste halt nicht wieder Zeit nehmen, um die ganzen Voruntersuchungen neu zu machen und dann ist eben auch, was für mich ein ganz großes Problem war an der Stelle, war einfach auch, dass ich ja nicht wusste, was bekommst du denn dann? Gehst du dann woanders hin und ich hatte ja schon, das war ja schon der dritte Arzt, gehst du dann woanders hin und dann hast du halt den vierten Arzt, der wieder irgendetwas macht, was, keine Ahnung, was sich vielleicht zuerst schlüssig anhört, was aber im Endeffekt wieder ähm, damit endet, dass man vielleicht zusätzlich noch viel Geld ausgibt, wie bei der Polkörperdiagnostik, aber wieder nichts bei rauskommt. Und deswegen, also ich, ich war da einfach so, an dem Punkt war ich so in so einer, in so einer, kopfmäßigen Sackgasse. Ich wusste wirklich nicht, ich wusste irgendwie nicht, nicht hin und nicht zurück und ich wusste überhaupt nichts. Ich habe einfach gedacht, okay, das ist zwar alles Mist, aber wahrscheinlich ist, ist auch überall Mist, egal wo ich hingehe. Ich habe, ah, das stimmt gar nicht, jetzt fällt es mir ein. Ich habe durchaus ein weiteres Beratungsgespräch ähm, an dem Punkt dann gemacht und zwar auch in einer anderen äh, Hamburger, also in einer anderen großen Hamburger Klinik und habe dann meinen ganzen, meinen ganzen Krempel, die ganzen Untersuchungen und so weiter damit hingenommen. Und im Endeffekt war da aber, kam da auch nichts Vernünftiges. Also es war irgendwie, ähm, ich habe dann auch hinterher, habe ich dann auch gelesen, dass die Kliniken eigentlich mehr oder weniger auch zusammengehören. Wo ich dann dachte, hm, okay, also wenn das mehr oder weniger eigentlich die gleiche Klinik ist, dann brauche ich auch nicht wechseln dann ist da wahrscheinlich auch irgendwie der gleiche Mindset und von dem, was mir dann da von der Ärztin gesagt wurde, war das auch nicht so, also es war schon ziemlich klar, ähm, da war auch wieder die Diskussion hier mit, mit dem Embryonenschutzgesetz, dass sie halt bestimmte Sachen alle nicht machen, weil sie der Meinung sind, dass es nicht okay ist oder dass es, dass es im Embryonenschutzgesetz nicht erlaubt ist, obwohl auch zu dem Zeitpunkt ja, der deutsche Mittelweg, zumindest in Süddeutschland, schon komplett normal war. Also das stimmte einfach auch nicht, dass das jetzt irgendwie, dass die Kliniken da irgendein Risiko eingehen. Also es war, naja, es war auf jeden Fall, ich hatte das schon fast verdrängt. Ich hatte eben noch ein anderes Gespräch, aber es war, es hat genau das unterstrichen, was ich sowieso schon befürchtet hatte. Es hat eben genau gezeigt, dass du woanders hingehst und da findest du dann das Gleiche. Und insofern ähm, bin ich da so hängen geblieben. Haben wir halt gesagt, okay, ich habe halt mit dem Arzt abgesprochen, ich möchte jetzt auf jeden Fall zumindest das untersuchen lassen, was sie mir anbieten können. Das war eine Untersuchung der Gerinnung. Und bei der Immunologie, das hätte ich eigentlich auch gleich gerne mitgemacht oder ähm, hätte gewollt, dass sie da auch was machen und da war es aber so total, total skurril. Wir haben das an der Stelle nur kurz angeschnitten und er wusste da einfach auch gar nichts drüber. Also es war halt so, ja, wir können da irgendwas machen, irgendwas gibt es da von irgendeinem Labor, mit dem wir zusammenarbeiten. Da müsste ich mal gucken, ob ich da irgendwo Infomaterial finde. Also es war so, es war so total unklar. Und dann dachte ich, okay, wenigstens erstmal die Gerinnung, weil da hätte ich mir eben, da hatte ich ein bisschen was drüber gelesen, dass das eben problematisch sein kann bei der Einnistung, weil es ja bei der Einnistung eben so ist, dass, ähm, der, wenn der Embryo sich in die Gebärmutterschleimhaut einnistet, dann werden ja irgendwann auch kleinste Kapillaren, also kleinste Blutgefäße zwischen der Gebärmutterschleimhaut und dem Embryo müssen sich da bilden. Und wenn es da irgendwie, wenn man sich dann da vorstellt, dass die Blutgerinnung zu hoch ist, also dass das sozusagen diese kleinsten Blutgefäße zum Beispiel verstopfen, dann kann man sich eben auch ganz gut vorstellen, dass das ganz, ganz schnell zu Problemen führt und dass dann der Embryo sich nicht weiterentwickeln kann. Das hatte für mich so eine gewisse Logik. Und deswegen dachte ich, okay, da möchte ich auf jeden Fall, dass jetzt mal nachgeguckt wird. Wir haben auf jeden Fall an der Stelle dann erstmal uns ein bisschen Zeit zum Durchatmen gegeben. Das war eben auch Urlaubszeit. Wir haben dann einen, ähm, einen Urlaub geplant. Ich muss sagen, äh, zu der Zeit war es halt so, für mich war es schon, also ich hatte schon so viele Sachen im Kopf, wo ich dachte so, oh, ich muss irgendwie hier aufpassen und da aufpassen und ich hatte, totale Sorge, dass ich mit irgendetwas, was ich dann tue, also zum Beispiel irgendwie ein längerer Flug oder so oder ein Flug jetzt ähm, in, in besonderen, besonders hohen Fl Höhen, also zum Beispiel so ein Interkontinentalflug, da hatte ich echt schon Angst, dass das vielleicht irgendwie durch die Strahlung negativen Einfluss auf meine Eizellen haben könnte und so. Ich weiß, ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich so ist, also es ist ja auf jeden Fall im ersten im ersten Semester der Schwangerschaft soll man das ja auf jeden Fall nicht machen. Aber ähm, ja, wie groß jetzt der Einfluss sein kann, schwer zu sagen. Auf jeden Fall haben wir dann äh, einen Urlaub ohne Flug uns überlegt und waren dann am Gardasee, was sehr, 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 sehr schön war. Es war eine ganz tolle Zeit und zwar, das ist auch wirklich eine ganz tolle Gegend da. Aber natürlich hat man sich so ein bisschen wie so ein Rentner gefühlt, obwohl da auch ganz normale Leute waren, also es war nicht das Thema, aber es war so, ja, wir hätten schon auch gerne was anderes gemacht, aber an der Stelle war ich halt echt so, oh nee, ich will jetzt nicht noch irgendwas machen, was unsere Chancen noch weiter verringert und insofern ähm, sind wir dann halt mit dem Auto in den Urlaub gefahren und während des Urlaubs war es so, dass ähm, der Arzt dann versucht hat, mich zu erreichen und mir die, die Ergebnisse dieser Blutgerinnungsuntersuchung mitgeteilt hat und er sich total gewundert hat, also es war wirklich, es war, ich fand das schon fast lustig, weil ich dachte so, ich habe doch nicht umsonst gesagt, können Sie da vielleicht mal gucken, weil hätte ich jetzt gedacht, dass, da, dass das hundertprozentig so ist, dass da nichts sein kann, dann hätte ich das ja gar nicht gewollt auf jeden Fall wurde dann da auch was gefunden und zwar ein Protein-Z-Mangel und das ist eben ein, ähm, ein, ein Faktor, der einen Einfluss auf die Blutgerinnung hat und wenn man jetzt von so einem Protein-Z-Mangel ausgeht, da hat man eben auch genau oder wenn man da so ein bisschen zu gelesen hat, kam da eben dann auch genau die Auswirkungen, die ich auch gehabt habe. Also eine Thrombose-Neigung, also dass man davon ausgehen kann, dass das Blut zu dick ist und dass das Blut, wenn das denn in so ganz kleinen Kapillaren fließen muss, eben nicht so fließt, wie es nötig wäre, um so ein äh, so eine Einlistung und eben dann auch nach der Einlistung gibt es ja so einen Zeitpunkt äh, in der achten, 9 Schwangerschaftswoche, wo der Embryo sozusagen nicht mehr vom Dottersack ernährt wird, sondern wo ähm, der Dottersack ähm, in die Plazenta übergeht und dann eben die Plazenta die Versorgung des Embryos übernimmt oder die Versorgung des Fetus. Und das ist eben auch so eine ganz kritische Zeit, weil ähm, da muss halt irgendwie alles passen. Und genau an diesem Punkt war ja auch dann im Grunde meine erste Fehlgeburt, was auch dazu gepasst hat. Und ja, typische, typische Auswirkungen von so einem Protein-Z-Mangel sind eben äh, diese thrombose -Neigung, dass man äh, zu Plazenta-Insuffizienz neigt, also dass die Plazenta nicht in der Lage ist, den Fetus äh, zu ernähren und äh, dass es eben auch vermehrt frühe Fehlgeburten gibt. Also im Endeffekt alles, was ich gehabt habe, wo ich dann dachte, okay, dann haben wir zumindest schon mal, also bei solchen Sachen steht man ja immer so zwischen, ja sozusagen, zwischen den Stühlen, weil einerseits möchte man natürlich kein Problem haben. Also man möchte natürlich nicht, dass da, dass man irgendwie krank ist. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich, wenn man was findet, wo man vielleicht was ändern kann und wo vielleicht die Möglichkeit besteht, was zu machen. Und für mich hieß das dann auf jeden Fall, okay, ab dem nächsten Transfer bekomme ich auf jeden Fall ähm, so ganz niedrig dosiertes Aspirin. Das äh, ist so ein Ass 100 und eben Heparinspritzen. Und bei dem Heparin habe ich auch gesagt, ich möchte das halt gerne, ähm, ich möchte halt gerne beides. Also ich möchte, dass das so ist, dass man das tut, was möglich ist, um da irgendwelche Komplikationen zu vermeiden. Ja, und im Endeffekt ist es dann so dass gewesen, dass wir auch relativ schnell dann den, den zweiten Kryotransfer. Das erste war eben der erste Kryotransfer war mit der Blastozyste und der zweite Kryotransfer, ähm, da hatten wir ja noch zwei Eizellen und die waren zwar nicht so perfekt entwickelt wie diese erste Eizelle, die war eben echt total super. Die zwei anderen waren dann wieder so ein kleines bisschen zurück. Das waren, soweit ich mich erinnern kann, das eine war vielleicht so eine frühe Blastozyste und das andere war noch eine Morula. Und die habe ich dann zurückbekommen und habe dann eben auch dieses As 100 genommen und Heparin gespritzt. Und da war es dann auch so, dass ich sozusagen wieder richtig schwanger wurde. Also ähm, wo man auch sagen konnte, okay, das waren wirklich vernünftige, vernünftige, positive Schwangerschaftstests. Ich glaube, ich werde auch einfach nochmal ein, ein Bild bei Instagram posten, wenn, ähm, wenn es jetzt diese, diese Episode gibt, weil da kann man, ich finde das immer ganz interessant. Man sieht einfach, ich habe ja dann so Testreihen gemacht von, ich glaube, das ist bei dieser, bei der Schwangerschaft war das dann, waren das auch so 15 Schwangerschaftstests oder so. Und dass man wirklich bei dieser Testreihe so genau sehen konnte, wie sich das Ganze entwickelt. Das finde ich bis heute. Natürlich sieht das jetzt, das ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Und trotzdem, auch wenn man das jetzt sich anguckt, sieht man immer noch genau, ab welchem Punkt das sozusagen nicht mehr geklappt hat. Und diesmal war es eben so, dass, der, dass die HCG-Werte echt okay waren am Anfang. Also das, der erste Wert, der wurde bei, bei Punktion plus 16 abgenommen. Der war bei 169 und dann bei Punktion plus 19 lag der bei 530. Also das, das war echt okay, das war echt gut. Und ich habe halt zu der Zeit, das ist ja so ein, so ein, so ein Zeitraum, wo man eben auch noch, keine, noch keinen Ultraschall oder so machen kann. Und ich habe dann eben weiter getestet. Und im Endeffekt war das dann so, dass so bis PU plus 22 hat man gesehen, dass es da wirklich eine deutliche Steigerung gibt. Der, der Clear, Blue, Clear Blue Digital hat dann auch ähm, schon, schon zwei bis drei angesagt. Das war okay. Und ähm, ich hatte dann ähm, noch einen dritten Bluttest. Und der war, also ich habe das schon vorher im Endeffekt an den Schwangerschaftstests gesehen. Ähm, nach diesem Schwangerschaftstest an Punktion plus 22, der nächste Schwangerschaftstest war dann schon nicht mehr mehr, sondern eher genauso oder ein bisschen weniger. Und da, ja, das war dann schon wieder so ein, ja, so ein, so ein Schlag in die Magengrube. Also es ist halt dann einfach so, wenn man das, wenn man schon so lange sich positive Schwangerschaftstests, also mehr oder weniger positive anguckt, an dem Punkt, als ich den Test gesehen habe, morgens wusste ich schon wieder, okay, das sieht schlecht aus. Und genauso war es dann auch. Das war dann ähm, auch wieder ähm, jetzt keine, also sozusagen keine äh, ganz simple biochemische Schwangerschaft, aber äh, ich habe da auch, wir haben da gar keinen, gar keinen Ultraschall gemacht. Bis zu dem Punkt bin ich gar nicht gekommen. Glaube ich auf jeden Fall, aber das ist auch schon ein bisschen her. Ähm nee, ich glaube, wir haben da keinen, wir haben da, nee, wir haben da keinen Ultraschall gemacht. Und ähm, bei dem nächsten Bluttest, und das war wirklich, das war fast eine Woche später, äh, der, da lag der, der HCG-Wert dann bei 700. Und das ist natürlich, ähm, wenn der eine Woche vor bei 530 lag, weiß man natürlich, okay, da gibt es keine. Da gab es vielleicht nochmal eine Entwicklung auf einen höheren Wert, aber das ist jetzt schon wieder ein Wert, wo sozusagen das HCG schon wieder am sinken ist. Und das war dann irgendwie sechste Schwangerschaftswoche oder so war das. Da wusste ich, dass das nichts wird. Ja und irgendwie, hm, ich muss sagen, so an, an dem Punkt war ich dann, das ist wirklich so eine, totale Achterbahnfahrt gewesen, weil es eben so war. Jetzt mit, diesem, mit dieser neuen Diagnose hat man einfach gedacht so, oh jetzt jetzt wird's was. So wenn ich jetzt schwanger werde, dann bleibe ich auch schwanger. Dann wir haben jetzt endlich, wir haben sozusagen jetzt endlich den Knoten gefunden. Und als es dann hier auch ganz gut aussah, war ich halt das erste Mal wieder oder das erste Mal zumindest damals seit langer Zeit wieder total positiv und habe gedacht so, ja, diesmal, das ist unser Zyklus, das ist unser, das ist jetzt unser Punkt, wo es endlich klappt. Und dass es dann wieder nicht geklappt hat, das war wieder so richtig ähm, ein, ein echter Schlag. Obwohl alles, was irgendwie nach dieser ersten Fehlgeburt kam, war nie wieder so schrecklich. Also ich habe irgendwie war ich da vielleicht auch schon so ein bisschen abgestumpft oder einfach, ich habe das nicht mehr zugelassen, an dem Punkt so sehr zu hoffen, dass es mich so sehr sch schlagen kann irgendwie. Insofern, das Einzige, was jetzt wirklich langsam so richtig in den Vordergrund getreten ist, das war so Hoffnungslosigkeit. Es war einfach, ähm das waren jetzt ich glaube, das waren jetzt fünf Transfere, ja, fünf Transfere und ähm, davon eben vier mehr oder weniger kurze, lange ähm, Schwangerschaften, ja, und das war, es war halt einfach, ja, da, das war so ein Punkt, wo ich echt dachte so, wird das nochmal was oder, oder geht es einfach nicht, klappt es einfach nicht, gibt es für uns einfach nicht den Punkt, dass es wirklich klappt und das war ganz, ganz schrecklich. Also so dieser, dieser Gedanke, das war so zum, zum Greifen nah, weil irgendwie immer diese, diese, diese Einlistung und alle haben gesagt, so ja super, aber du wirst ja schwanger und ah, ist doch top und und für mich war es aber so, ja, das mag alles sein, aber schwanger von, von einfach nur schwanger werden kriegt man halt auch kein Kind. Ähm, sondern das muss halt auch irgendwann mal weitergehen. Und ja, das war, das war gar keine schöne Zeit. Das war wirklich, da war ich ganz oft sehr, 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 sehr niedergeschlagen und auch. Das war, war eben auch so eine Zeit, wo um mich herum, ich glaube, das kennt das kennt auch jeder irgendwie, der den längeren Zeitraum des Kinderwunsches irgendwie hinter sich hat oder, oder mittendrin steckt. Man hat halt wirklich das Gefühl, um einen rum werden alle Leute schwanger und zwar ohne Probleme. Und für mich war das eben auch so, ob das jetzt... Ähm, meine Schwägerin war, die irgendwie sofort schwanger wurde oder irgendwelche Freundinnen oder ganz, ganz schlimm auch bei mir im Job, da war es wirklich so, die das das ging so fix. Also die Leute kamen und man kann, man konnte eigentlich sagen, alle Kolleginnen, die irgendwie einigermaßen im, im gebärfähigen Alter waren, wurden irgendwie nacheinander schwanger und ich war da echt fix und fertig. Also ich habe auch, das hat mich einfach so traurig gemacht und es hat mich einfach auch, es hat für mich einfach auch, ich habe, ich konnte mich davon vom Kopf her einfach auch nicht mehr so richtig entfernen. Also irgendwann ist man einfach nur noch wütend und und fragt sich halt, warum? Warum geht mir das gerade so? Warum bin ich jetzt gerade diejenige, die ähm, das unbedingt möchte, die das schon immer wollte und die, für mich gab es einfach keine Vorstellung von einem Leben ohne Kinder. Das war auch an der Stelle wirklich skurril. Ich hatte, ich habe wirklich auch einen richtigen Neid entwickelt für Leute, die dieses Wollen gar nicht hatten. Also ich hatte, was heißt Neid oder so ein, wenn 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 Freundinnen, ich hatte auch Freundinnen, nicht viele, aber zumindest ein, zwei, die gesagt haben, Kinder sind für mich gar kein Thema. Also möchte ich gar nicht haben. Und da habe ich auch gesagt so, hey, freu dich, freu dich. Du kannst das Problem, was ich habe, was für mich wirklich eine, eine Lebenskrise war zu dem Zeitpunkt, du hast die Gefahr nicht, dass es dir auch so geht. Und es war für mich echt so eine, ja, so, eine, so eine psychisch ganz abgedrehte Zeit und ganz schwierige Zeit, weil es immer auch immer schwieriger wurde, sich jetzt mit anderen zu freuen. Und das will man ja nicht. Man will ja nicht so sein. Also für mich war das auch so von meinem Selbstbild her so schwierig, weil ich dachte so, du... Du willst nicht neidisch sein und du willst auch nicht irgendwem irgendwas missgönnen und man, man will auch nicht, dass es anderen so geht wie einem selbst, weil man weiß ja, wie schrecklich das ist und das kann ich echt nur sagen, das würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen, dass, ähm, dass er sowas erlebt, aber trotzdem hat man es irgendwie im Kopf, man hat es irgendwie, man, oder, oder man hat es nicht unbedingt im Kopf, man hat es im Gefühl. Es, 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 es wirft einen irgendwie auf den Boden, wenn man wieder hört, äh, der und der ist schwanger und der und der ist schwanger. Ich konnte auch irgendwann so diese ganzen, was weiß ich, so Sendungen im Fernsehen, wie prominent oder so, ich konnte das nicht mehr sehen. Ich habe das dann auch nicht mehr gesehen. Ich habe es einfach, ich habe mich einfach von solchen Sachen die ich abstellen konnte, bei manchen Sachen, meine Schwägerin ist dann auch wieder schwanger geworden, das war dann halt so, das konnte ich halt nicht abstellen, das war einfach, das war einfach da und gehörte zu meiner Familie und natürlich habe ich mich da auch gefreut, aber es war echt schwierig, also es war wirklich schwierig in diesem Widerstreit der Gefühle zu stecken und und sich Teilweise auch nicht leiden zu können, weil man so ist. Und ja, naja, ich glaube, wenn es dir jetzt gerade auch so geht, weißt du genau, wovon ich spreche. Und ähm, heute denke ich, muss man, muss man es vielleicht einfach, vielleicht einfach akzeptieren. Also ich glaube, es gibt, es gibt sicherlich Möglichkeiten, wie man damit ein bisschen besser klarkommen kann. Aber ich glaube, man darf sich an der Stelle dafür vielleicht auch nicht verurteilen oder so, sondern muss es, muss es einfach, muss da auch irgendwo liebevoll mit sich selbst umgehen und sagen, das ist okay, dass du dich da jetzt so fühlst, weil deine Situation so schwer ist und ähm, ich glaube, wenn man es verdrängt und wenn man irgendwie sich selbst dann noch ja irgendwie verurteilt, weil man so denkt, dann macht es das überhaupt nicht besser, weil man es geht einem ja schon so schlecht, dann geht es einem noch schlechter, das hilft dann auf jeden Fall nicht. Naja, so viel zu dem Thema und so viel zu meiner Situation und wie ich mich damals gefühlt habe und ähm, was so abgelaufen ist ähm, und in der nächsten Woche kommen wir dann zu der dritten Ixi und was da so los gewesen ist, ähm, erzähle ich dann nächste Woche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du vielleicht auch gerade gute Erfahrungen machst, dass du hoffentlich eine gute Klinik hast, in der du bist, dass du einen guten Arzt hast, der dich, der dich gut betreut. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es die gibt, auch wenn ich der Meinung bin, dass es davon zu wenig gibt. Also Und dass ich denke, dass es das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich das überhaupt hier mache oder weswegen mir das so wichtig ist, weil ich denke, dass wenn Patienten mehr fordern und mehr ist nicht einfach nur hinnehmen, wenn der Arzt sagt, ach, habe ich keine Ahnung von, sondern einfach auch etwas kritischer sind. Ich glaube, dieser ja, dieses diese, dieser Blick auf Ärzte, diese Götter in Weiß dort zu sehen, die von jedem niederen Grund, also jetzt zum Beispiel Geld oder keine Ahnung, also ich glaube Geld ist wahrscheinlich so das Hauptmotiv zu denken, dass es diese Motive bei Ärzten nicht gibt, das ist glaube ich einer der allerersten Fehler weil leider wird mit Kinderwunschbehandlung so wahnsinnig viel Geld verdient dass wenn man denn nicht gerade als Arzt berufen ist und das macht, weil man die Erfüllung da drin sieht, wirklich den Patienten zu helfen dann ist das eben auch ein Bereich, in dem man einfach wirklich relativ simpel sehr viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass es nötig ist, dass Patienten das auch im Blick haben und dass Patienten ihre Behandlung kritisch sich ansehen und auch kritisch hinterfragen, wird hier wirklich versucht, mir ganz speziell zu helfen und wird hier auch wirklich versucht, wenn es denn nicht ganz einfach geht, wenn man dann nicht beim ersten Versuch einfach schwanger wird, wird dann auch versucht, dass es besser gemacht wird. Und das ist zumindest von dem, was ich oft lese und von dem, was ich auch teilweise an ähm, ja, an E-Mails bekomme, wo wo meistens meistens sind es die Frauen, wo, wo mir geschrieben wird, welche Geschichten da schon hinterstehen und wie oft... Ärzte da eben eigentlich nicht ihren Job gemacht haben, wie bei mir eben auch. Und das ist ein Grund, warum ich dafür einfach ein neues Bewusstsein hoffentlich so ein bisschen anregen kann, dass man nicht total kritikfrei alles glaubt, was einem da gesagt wird, sondern dass man selbst versucht, ein bisschen mitzudenken und auch verlangt, einfach auch verlangt, dass man... Ähm, dass der Arzt sich Zeit nimmt, um zu beraten, dass man verlangt, dass der Arzt einen irgendwie darüber aufklärt, welche weiteren Möglichkeiten es geben kann. Nur dann muss man natürlich auch erstmal wissen, dass es weitere Möglichkeiten gibt und mir wurde dazu zumindest in meiner ersten Klinik von keiner Seite je irgendwie großartig was erzählt. Also das war überhaupt kein Thema. Okay. Dazu jetzt erstmal, das soll es dazu erstmal gewesen sein, ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir gut geht, dass du vielleicht auch gerade in guter Hoffnung bist, dass sich für dich gerade alles gut anfühlt und richtig anfühlt und am allermeisten hoffe ich natürlich, dass ganz viele möglichst positive Schwangerschaftstests haben, die dann auch so bleiben und ja ihren Weg zum Wunschkind hoffentlich schneller finden, als ich damals meinen Weg gefunden habe. Ich freue mich nach wie vor, wenn, äh, wenn ihr auch mal bei Instagram vorbeischaut, da ähm, poste ich zwischendurch auch immer mal Sachen, die mir auffallen oder äh, wenn ich auf irgendwelche interessanten Tipps stoße und freue mich da auf jeden Fall, wenn ihr, ihr euch da mit mir verbindet. Weiterhin freue ich mich riesig über äh, Rezensionen bei iTunes, das ist einfach auch um den Podcast irgendwie bekannter zu machen, damit ich noch mehr, noch mehr Paare erreichen kann und äh, hoffentlich das, was ich hier jede Woche erzähle, noch mehreren Paaren helfen kann, das ist das äh, ganz toll und ganz wichtig. Und insofern freue ich mich da wirklich über jede Rezension. Ich finde es ein bisschen schade. Man kann da ja leider nicht drauf kommentieren. Ich würde mich ähm, sonst auch äh, bei, für jede Rezension bedanken und ähm, bedanke mich auf jeden Fall auf diesem Wege für jede Rezension, die ich bekomme. Das, ähm, ja, das freut mich immer, immer riesig. Okay, das soll es heute von mir gewesen sein. Ich äh, wünsche dir eine tolle, tolle, tolle Woche. Ähm, es ist Frühling, zumindest das lässt ja die Laune etwas ähm, ja, besser sein, als wenn es jetzt irgendwie November ist und ich hoffe, du kannst diesen Frühling genießen und am allermeisten hoffe ich natürlich, dass du dieses Jahr zumindest auf den, auf den Weg zu deinem Wunder kommst und ähm, ja, dass das alles gut läuft. In diesem Sinne von mir alles, alles Liebe, wie immer deine Katharina.